0: Muito bem, pessoal. Então, vamos corrigir a aula 2, comentar o que aconteceu na aula 2. Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque são muitos exercícios. Então, aqui vai do exercício 1 um até a metade do, do bloco, tá bom? primeiro exercício destacava duas vezes a palavra alta. E alta, nos dois casos, era um adjetivo. Por quê? Porque no primeiro caso ele se liga à mobilidade, ele está modificando mobilidade. É um adjetivo colado com o um substantivo. Portanto, todo adjetivo colado com o substantivo, você se lembra, tem uma função de adjunto adnominal. Depois, no segundo caso, o alta, que já está flexionado para o feminino, está separado do nome a que se refere, que é desigualdade. Então, alta se refere à desigualdade tendo um verbo ali no meio, que é continuar. Ora, esse alta ligado ao nome desigualdade prova que a palavra é um adjetivo. Só que a classificação sintática desse segundo alto aí é a classificação de predicativo, predicativo do sujeito. Logo, a gente lembra, o adjetivo se aparece colado com um nome, naturalmente funciona como adjunto adnominal. Se ele vem separado do seu nome, que é o sujeito, ele é um predicativo. A resposta aí era a letra C, porque relaciona-se a nome nos dois casos. Obviamente não tem valor adverbial, como está ali na letra A. Na letra B já haveria o erro, né, ao dizer que se relaciona a verbo. Na letra D ele erra na primeira já, ao dizer que a função é predicativa, porque é uma função de adjunto, e depois erra de novo quando diz que se liga ao verbo. E depois ele inverte as funções sintáticas na letra E. Resposta era a letra C, de competência. 2. Ele pede que você identifique os dos termos grifados aquele que não é objeto indireto. Bom, para ser objeto indireto deve ter preposição. Todos os termos têm preposição. Mas o mais fundamental para começar é que um objeto indireto é uma expressão preposicionada ligada a verbo. Tem de ser obrigatoriamente ligada a verbo. Eu só posso atribuir a função sintática de adjun... de objeto indireto a um termo que seja preposicionado relacionado a um verbo. É justamente o que não acontece com a expressão na alternativa E. Veja, a lei... Esse a lei aí da letra E, que é a resposta, está ligado a fiel. Fiel é adjetivo. Aí a gente se lembra, a contraparte do objeto indireto que tem preposição e se liga a verbo, mas é, se classifica de uma outra forma, é o complemento nominal. Justamente porque o complemento nominal não se liga a verbo, se liga ao nome. No caso, há um adjetivo. Lógico que o complemento nominal mais comum que a gente a trabalha, com o qual a gente trabalha, que a gente estuda, é aquele complemento nominal relacionado a um substantivo abstrato. Nesse caso aqui era mais evidenciado ainda porque fiel é fiel a x, adjetivo que pede um complemento. Todos os outros casos, pode observar, eram expressões ligadas a um verbo. Resposta à letra e de esperança. Na terceira, o que ele pede é que você identifique a alternativa em que haja um mesmo tipo de complemento daquele que está mencionado no enunciado. O destacado no enunciado é seu real significado, que atende ao verbo entender. Entender é entender x, entender seu real significado. Todos é o sujeito, entender é o verbo transitivo direto, seu real significado é o objeto direto. Portanto, eu preciso de um objeto direto. E a resposta estará na letra E, pesquisadores revelaram X, revelaram a existência de preconceitos enraizados, tudo bem? Todos os outros casos, veja, na letra A, na letra C, você tem aí objetos indiretos, verbos transitivos, verbos transitivos indiretos. Tratar de X, aludir a X. Veja que na letra B, o que você tem... É um verbo de ligação, portanto é um tipo diferente. Né? Não é de transitividade como o transitivo direto, indireto ou direto indireto. E na letra D você tem um verbo que é um verbo pronominal, é, propiciando depois a palavra propício é, um predicativo. Torna-se propício. O local de trabalho torna-se propício. Se esse verbo pronominal permite... Um adjetivo depois é porque ele está funcionando como se fosse um verbo de ligação, assim como na letra B. Então, a resposta era a letra E, de espera. Exercício 4, de coesão e pontuação, pede que você identifique a alternativa em que a vírgula foi usada para indicar a omissão, o apagamento de um verbo, portanto, uma elipse. E aí, a resposta é a letra B, de beleza. Compre sem susto. A loja é virtual. Os direitos, vírgula são reais veja que essa elipse é aquela elipse que nós podemos até especificar elipse de um termo que já apareceu zeugma, tudo bem? É, na letra A a vírgula apenas faz a pausa para destacar um elemento a mais além de poder desfrutar na letra C houve uma inversão de oração você começa com o para quem portanto você começou com a preposição vem uma vírgula porque a, a oração está invertida a ordem é invertida na letra D, antes de mas, sempre haverá uma vírgula. Na letra E, também houve uma inversão. Sabendo usar, é uma oração reduzida. Se souber usar. Então, ele poderia escrever simplesmente, não vai faltar, se, saber, se souber usar. Não vai faltar, sabendo usar. Como ele inverteu e colocou a oração sabendo usar, reduzida no início, que é uma condicional, marcou-se com uma vírgula ali. Ah, o exercício, então, na 4, a resposta é a letra B, de beleza. Na, no exercício 5, ele pede que você identifique o uso, o mesmo uso de vírgulas justificado nos dois enunciados. Resposta é a letra C, tá? letra C de coleguismo. Por mais estranha que a ideia possa aparecer, sem essas larvas, houve uma inversão. Como é que eu desconfio dessa inversão? Observe que o por mais estranha começou com uma preposição por. Sem essas larvas também começou com uma preposição sem. Isto é um indicador de que ali não, tem, não há um sujeito. Houve uma inversãozinha, coloquei as orações antes, por mais estranha que a ideia possa parecer, e depois coloquei sem essas larvas, que seria meramente um adjunto adverbial. Inverteram-se as posições, esse foi o mesmo motivo nos dois casos. Veja que na letra A, o primeiro enunciado tem o uso da vírgula por conta da enumeração, da separação de elementos que estão enumerados. Ah, o segundo enunciado é o por mais estranho, né? Inversão. Na letra B, mesma coisa. Baratas, ratos, moscas estão separando, a vírgula está separando os itens enumerados, sem essas arvas, inversão. Resposta é a letra D. Nas outras também sempre houve é, aquela diferença entre os enunciados já mostradas na letra A, na letra B. Questão 6. A resposta é, de, é um exercício de pontuação, né? A resposta é a letra A. Vou ler aqui e vou justificar, tá? Ninguém consegue prever o futuro, ponto. Mas, mergulhando na pesquisa, fez uma, uma vírgula para isolar esse mergulhando na pesquisa, recorrendo a especialistas e fuçando tendências, veja que agora houve uma intercalação, uma intercalação que é uma intercalação correta, porque vem a, a indicação de quais são as tendências, né? O arroz com feijão do jornalismo. As tendências, tudo isso que ele mencionou aí é o arroz com feijão do jornalismo. Então, ele usa uma, uma metáfora. Que mal há em arriscar uns palpites? E aí, o sinal de interrogação. Veja, na letra B, até poderia haver o um ponto. O erro vem depois, né? Com aquele, aqueles dois pontos travando todo o, o enunciado. Na letra C... Ele começa bem, coloca a vírgula depois do mas, mas aí ele não faz a separação correta posteriormente e se confunde todo no travessão e na vírgula no final do período. Na letra D, ele começa corretamente, usa o mas e a vírgula, mas aí erra quando coloca o ponto e vírgula. Quer dizer, aquela primeira vírgula ali ficou completamente isolada, perdida. Depois, ele não faz corretamente também a intercalação de arroz com feijão do jornalismo. Na letra E... Ele começa corretamente, faz a intercalação depois de forma correta, mas erra naquela vírgula que vem depois de especialistas. Recorrendo a especialistas, e aí ele usa, e tendências, e aí se atrapalha. Tudo bem? Hum, o exercício 7 trabalha com o uso dos verbos, é, ter, do verbo ter, em duas situações. Ele vai fazer algumas considerações, ele quer a incorreta, tá? Veja que o verbo ter tem o sentido primeiro de possuir e ele pode ter o valor também de é, existir, acontecer, ocorrer. Então veja por que, que a resposta é a letra A de amizade. Ele quer é incorreta. Substituindo o verbo ter, no exemplo 2, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu é o Chico Buarque. Roda viva! Se você substituir esse verbo ter pelo verbo existir, a forma ficaria assim. Existem dias que a gente se sente. Não, né? Existem dias que a gente se sente. Existem dias em que a gente se sente. Você deveria respeitar o plural neste caso. Portanto, houve um erro aí com relação a, ao que diz a alternativa A, que é a resposta, porque é errada. Veja que na letra B ele sugere que se você trocasse o verbo ter pelo verbo haver, você poderia colocar há dias em que é mais conveniente, estaria certinho, Há dias no lugar de tem dias. Na letra C, se você colocasse o se houvesse, o país não teria por que se preocupar. É, o verbo está empregado com o sentido de existir. Se existisse gerenciamento, é verdade. A letra C está correta no que diz, portanto não resposta. Na letra D, os cuiabanos geralmente têm armadores de rede. Ele não está usado, o verbo ter, no sentido de existir ou haver. Realmente não está. Ele está usado no sentido de possuir, portanto, é correta e não é resposta. E no último caso, ele diz que daria para trocar existem inundações por há inundações, o que é correto também. Questão 8 da GV parte de três, três construções iniciais, com do público, do público, do público, e ele quer é a correta. Bom, a primeira está errada, tá? porque ele diz que o segundo exemplo deveria ser do. Então ele propõe que seja DO em vez de DO público. Não, né? esse DO público está ligado diretamente a palmas. As palmas ecoavam. O DO público não é o sujeito, não pode ter um, uma preposição regendo o sujeito. Errada. A letra B diz que o terceiro exemplo poderia fazer a troca de DO, né? DO, em lugar de DO, porque de novo a preposição mandaria no sujeito. Não, esse do público aí não é um sujeito, porque o sujeito não pode ter preposição. C. Nos três exemplos, os termos sublinhados têm a mesma função de adjunto adverbial. Já estaria bem claro que não só pelo item 2, né? Palmas do público. Isso é um adjunto, um adjunto adnominal. O item C propõe que tudo seja adjunto adverbial. E no primeiro caso, como a gente vai ver na resposta aqui a letra E, a gente nota que esse do público não pode ser assim porque público é o sujeito. É o sujeito de se manifestar. Chegou a hora de o público se manifestar. O público se manifestar como sujeito da forma manifestar. E vista do público, isso é um adjunto adverbial. Aí sim, da forma adverbial, na, na forma nominal, vista. Tudo bem? Então, errada a letra C. No primeiro e no segundo exemplos, os termos têm a função sintática de adjunto adnominal. Apenas no segundo, né? palmas do público. Palma é substantivo, do público é um adjunto adnominal. Resposta era a letra E, que diz que muitos gramáticos recomendam que você não junte, não faça contração ali, porque você tem de separar. Chegou a hora, depois, de o público se manifestar. Então, o público é o sujeito da forma no infinitivo manifestar-se. Questão 9 da Federal é uma questão bem difícil, muita gente erra porque muita gente assinala 1, um, 2 e 4 como letra E, resposta. E não, a resposta é a letra D, veja bem, letra D, diálogo. É, ele dá o exemplo de reaça que surgiu a partir de reacionário, portanto a chamada redução. Uma palavra nova que aparece por conta da redução que uma outra sofreu, então refri vem de refrigerante redução, japa vem de japonês, redução, profissa vem de profissional, vestiba, sem dúvida é uma redução de vestibulando, Dinheirama ama, que veio de dinheiro, não é uma redução, é uma sufixação, a palavra aumentou, então três realmente está fora. Agora, net não veio de internet, não é que existia internet e depois criou-se net, não, net é a palavra original, internet é que vem de net, Net como rede. E depois internet, literalmente, né? Entre redes, internet é posterior. Portanto, apenas dois e quatro são as corretas. Um exercício bem difícil da Federal. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Caso a alma não seja pequena. É o Fernando Pessoa, um mar português. Esse C é condicional. Então vejamos. Queria saber se o livro é este encapado de verde. Queria saber isso. Se o livro é um encapado de verde. Esse C é que está aí é conjunção integrante, não é de condição. Diante do colega, ele se recusou a pedir desculpas. Esse C é parte do verbo. Veja, ele se recusou, é uma parte integrante do verbo, porque o verbo, nesse caso, é pronominal. Não daria para usar sem esse C, no sentido de não querer alguma coisa. Na letra C, ele é como se sabe, como é sabido, partícula apassivadora. Não se fizeram os trabalhos, também é partícula apassivadora na letra E. Os trabalhos não foram feitos. Por que a resposta é a letra D? Se você o encontrar. Caso você o encontre, diga que estou com saudades. Letra D é a resposta da décima. Aqui agora temos uma sequência de cinco exercícios da Federal. Os dois primeiros referem-se ao texto sobre as medusas. E A primeira é uma questão de interpretação de texto, observando aí a noção de causa. Veja, ele pergunta quais eram, entre os aspectos principais e secundários, quantas eram as causas da proliferação de medusas. Com um pouquinho de atenção aos elementos de coesão, a gente vai perceber que são quatro. Primeiro ele começa dizendo assim, né, que há uma série de fatores. Uma das principais causas, linha 2, é o excesso de pesca de seus predadores naturais. Então pesca muito atum, acaba atum, sobra medusa, esse é o primeiro. 2. Em paralelo a esse primeiro motivo, diversas atividades humanas em regiões costeiras também ajudam a explicar o fenômeno. Onde enormes quantidades de nutrientes são jogados no mar, produzem grandes explosões de populações de algas e plânctons, e geram as denominadas zonas mortas. Muitos peixes e mamíferos não sobrevivem nesse ambiente causado pelo homem, mas as medusas sim, portanto segundo, segunda causa. Terceira causa é a que abre o segundo parágrafo. As medusas são, além disso, um dos poucos vencedores naturais da mudança climática. Então isso tem a ver com a mudança de clima e elas sobrevivem. Terceiro, terceiro motivo, terceira causa. Quarta causa, mas há mais fatores. Existem evidências de que certas espécies de medusa se reproduzem com mais facilidade próximas às estruturas costeiras artificiais como e pires. Esta é a quarta e última causa citada no texto. Portanto, a resposta da questão 11 é letra C, de carinho. 12. Quando as populações de medusas conseguem se estabelecer, as larvas de outras espécies acabam sendo parte do cardápio também. No momento em que a população de medusa se estabelece, larva de cardápio, larvas de outras espécies passam a ser cardápio. Ora, uma relação de causa, uma oração adverbial temporal, quando as populações de medusas se estabelecem. Exercício 13, que era da mesma prova, inclusive, ele pede que você preencha os espaços criando o sentido correto dentro do texto. É um exercício que tem se repetido bastante na prova da Federal, tá? As bombas que os aliados lançaram sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial conseguiram atingir a borda inferior do espaço. A ionosfera se enfraqueceu sob a influência da onda expansiva de tantos explosivos. Tá, 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 tá. O efeito tenha sido temporário. Então, falou do efeito temporário. Chegou a ser sentido nos céus da Inglaterra. Então, primeira ideia: o efeito era temporário. Segunda ideia: foi sentido nos céus da Inglaterra. Há uma oposição aí. Foi um efeito considerável, porque foi sentido nos céus da Inglaterra. Mas o que, que a gente identifica? Era temporário. Então, há uma correlação de oposição. Aquilo que indica oposição dentre as primeiras possibilidades em cada alternativa são as letras A, embora, a letra B, ainda que, e a letra D, posto que. Consoante é conforme e porquanto é pois. Portanto, não faria um sentido nem a letra C nem a letra E, já vou tirar. Então, vamos lá embora, ainda que, posto que o efeito tenha sido temporário, chegou a ser sentido nos céus da Inglaterra. Depois, os bombardeios alemães, primeiro os da Luftwaffe, a aviação nazista, e depois com os foguetes V1 e V2, mal deixaram vestígios na atmosfera. Então note que o texto começa mencionando o bombardeio dos aliados, que foi sentido até nos céus ingleses, e depois ele menciona os da Luftwaffe, das, da, dos alemães, dizendo que mal deixaram vestígios na atmosfera. A gente observa que também houve aqui uma oposição. Uma oposição para poder contrapor o efeito do bombardeio dos aliados com o efeito do bombardeio dos nazistas. Então o que, que eu vou ter? No entanto, como havia lhe proposto a alternativa A de amor. Por que que na letra B e depois na letra D não seria possível? Aliás... Se eu soubesse que por isso e logo são equivalentes, eu já perceberia que a letra B e a letra D dizem exatamente a mesma coisa e, portanto, nenhuma delas poderia ser resposta, de modo que a letra A acaba sendo a resposta. O exercício 14 também segue esse padrão e aí você vai completar fazendo a o uso da regência do pronome relativo. É verdade que na Alemanha, da mesma forma que em outros países europeus, sempre existiram ressentimentos xenófobos e antissemitas, como também grupos e partidos de extrema direita. Não são fenômenos novos. A novidade desses últimos anos é o exibicionismo desavergonhado. São manifestadas em público essas posturas desumanas. Então, a novidade desses últimos anos é o exibicionismo com que, ou com o qual, são manifestadas tais posturas. Vou tirar a letra B porque onde não faz sentido. Em que? Não faz sentido. E o que? Ficaria extremamente informal, né? É o exibiz, exibicionismo desavergonhado que são manifestadas. Não faz sentido. Então vou ficar só com a letra B e com a letra D. Depois. O desenfreio quanto ao que se assedia e se fustiga nas ruas os que têm aspecto, crenças e uma forma diferente dos da, de amar diferente dos da maioria. Então ele está lembrando assim que é, ganharam as ruas manifestações que são é, condenáveis, desumanas. E passou-se muito acelerado um tipo de ação que assedia, que critica, que ofende os outros. Se você usasse a letra B, ficaria assim, né? O desenfreio quanto ao que se assedia. Não dá. Na letra D, o desenfreio com o qual... Esse com o qual é o próprio desenfreio. Com o qual se assedia e se fustiga nas ruas os que têm aspectos, crenças e uma forma de amar diferente dos da maioria. Sabe que se você tivesse dúvida quanto ao segundo item, o terceiro resolveria. Ó, oh, a novidade é o consenso social. Sobre ou sob, ora, com relação a alguma coisa, é sobre. Sobre o que é tolerável dizer e o que deve continuar sendo intolerável. Então, há uma um consenso sobre aquilo que se pode e aquilo que não se pode dizer. Resposta, letra D, de distanciamento. Exercício 15, um exercício de pontuação. Então, eu já vou ler a resposta correta, que é a letra E, de expectativa. E veja, então, como é que a gente justifica. A técnica de Murrow e Strickland, vírgula, né? Criada em 1985, conhecida como amplificação de pulso com varredura em frequência... Aí, para mostrar o que era essa técnica, a sigla era CPA, por sua sigla em inglês, ele colocou entre parênteses. Veja que logo depois dos parênteses, ele colocou uma vírgula. Justamente por quê? Porque esta vírgula após os parênteses é obrigatória para é, terminar, é obrigatória para fechar a intercalação que ele, ele teria aberto na primeira, depois de Strickland. Então, criado em 85 até a palavra em inglês, tudo isso veio intercalado. Depois ele vai e segue normalmente até finalizar com a outra vírgula para dar destaque a utilizados desde então em milhões de cirurgias do olho. Veja que a letra A começa com uma vírgula já equivocada depois de 85 e logo em seguida coloca uns dois pontos, quebrando todo o período. Em seguida tem aquele travessão que fica sem referência alguma antes de CPA. Na letra B, o criado em 85 veio entre vírgulas. Então, fez uma primeira pausa. Estaria até correto aí. Mas depois ele colocou e conhecida como amplificação. Ele queria intercalar novamente. Só que aí ele conjugou esta vírgula depois de 85 com o um ponto e vírgula lá no final. E essa intercalação não seria possível. Vírgula com ponto e vírgula. É, aí ele erra depois na vírgula que vem após a palavra rapidamente. E não coloca a vírgula antes de utilizados. Na letra C, ele começa sem qualquer vírgula coloca a vírgula isolando, intercalando CPA por sua siga em inglês, e aí erra, né? porque há uma redundância nesse caso. Tornou-se muito rapidamente a ferramenta padrão, é, até seria possível esta vírgula para obter, tá? mas aí há um erro com a vírgula que fica sozinha, perdida, depois da palavra então. Ele poderia até tentar, por exemplo, é, intercalar o desde então, embora antes o exercício já estivesse comprometido. Na letra D, observe que ele começa com uma vírgula, que é a vírgula que é a resposta que a correta propõe, logo após Strickland, mas ele não faz a, a intercalação de forma precisa e correta. Ele isola de forma correta, é verdade, CPA por sua sigla em inglês, ele poderia colocar entre travessões, mas aí ele desloca a vírgula de forma equivocada para depois da palavra rapidamente. E o que é pavoroso, ele coloca depois do para os dois pontos. Exercício, então resposta, letra E, por favor, de expectativa. Exercício 16, o pai lembrou a filha do seu dever. Uh, há um problema, um ruído nesta frase, justamente por conta da referência mal feita pelo pronome seu. Você não sabe se o dever é o dever da filha ou o dever do pai. Está bem claro isso? Letra D, de dirigibilidade. Resposta do exercício 17 é letra B de burrice. Uh, o exercício 17 lembra que o pai, o pai do, do garoto que, que se manifesta no, no quadrinho é um pai que não sai do lugar. A vida do pai não se transforma. E o, o garoto diz que o pai fica pedalando na bicicleta e não vai a lugar nenhum. Então essa bicicleta deve ser uma metáfora da condição do, do pai. Era bem claro aí. Resposta era letra B. De burrice, como eu coloquei. 18. A resposta, ele, o exercício 18 pede uma metáfora, né? A resposta é a letra E, de elucidação. Ele quer uma metáfora. O professor indicou a leitura de Machado de Assis. É uma metonímia. Não é Machado de Assis. É a obra do Machado de Assis. Metonímia é substituição. Suas palavras eram amargas e frias. Veja que aqui nós temos uma sinestesia. Amarga apelando para o nosso paladar, fria apelando para o nosso teto. Não foi trabalhar, pois o pai estava entre a vida e a morte. Claramente é uma, uma antítese. Estou morrendo de fome. Uma hipérbole, um exagero. Depois de muito tempo, ela entregou-lhe a chave do seu coração. Chave do seu coração é uma metáfora para dizer que ela estava apaixonada. Ela estava entregue a ele. Resposta era a letra E. 19... É um exercício de pontuação que é um exercício, para nós, que precisa ser básico. A vírgula tem um lugar cativo antes da palavra pois, quando esse pois vem no miolo do texto, no miolo do enunciado. Portanto, a resposta da 19 é a letra C, de criticidade. Resposta, letra C, portanto. E terminamos a primeira parte, porque aí eu vou fazer a segunda parte a partir do texto do Carlos Drummond, valeu?